0: Серая, кали. Часы на цепочке. У дедушки были часы на цепочке. Красивые, серебристые, с гравировкой. Они блестели отшлифованными от времени боками и слегка поблескивали изломом стекла треснутого циферблата, едва слышно тикая по ночам, когда в квартире стоит мертвая тишина, и даже вода не течет по трубам. У дедушки были часы на цепочке. Прекрасные часы, между прочим. Очень точные, с двумя циферблатами. Ах, сколько раз я подбегал к нему спросить время, в надежде, что он достанет их из ящика комода и, взглянув на светящиеся стрелки, скажет, который час. Напрасно. Дедушка никогда не брал их в руки. И мне казалось удивительным, что, вопреки всем законам времени, часы на цепочке продолжали тихонько тикать в ящике комода пряча в темноте чуть погнутую заднюю крышку. Бабушка не любила часы на цепочке. Если я их доставал, она ругалась и требовала, чтобы я положил их на место. Вообще, она была доброй женщиной. Но часы на цепочке превращали ее в фурию с такой скоростью, с какой разгоняется гоночный болит. Она могла вырвать часы у меня из рук и швырнуть их в ящик комода заставляя глухо и жалобно удариться пушком для цепочки одной ящика. После этого бабушка отфыркивалась, сдувала седую прядь, неизменно выбивавшуюся в такие моменты из аккуратного пучка, и шла на кухню, где долго гремела посудой. Часы после такого тикали немного виновато, но не дольше пяти минут. И все равно, улучив момент, я вытаскивал часы на цепочке из комода и грел их в ладонях. Я замерял по ним время до попадания воображаемого яблока в воображаемую корзину, время падения предметов до земли, время прыжка, время скатывания ручки со стола. В своих мечтах я был капитаном корабля, который смотрит на часы, а потом в бинокль, хотя не знал зачем, и пилотом самолета, отсчитывающим секунды до посадки. Я был свидетелем рекордов спортсменов и отважным моряком летал по квартире, раскинув руки, как самый настоящий пассажирский лайнер. Главное было сделать так, чтобы никто не заметил, что я снова взял часы на цепочке. И ни одна из драгоценностей зеленых сводов, как часто я бы туда не ходил, не стала мне ближе и дороже, чем округлый серебристый блеск и сумлечный свет стрелок в темноте ящика комода. Дедушка говорил о них неохотно, и большую часть времени старался не вспоминать, что они есть. А если и говорил, то зачем-то звал хронометром. Все, что я о них знал, кроме того, что они были на цепочке, так это то, что они были швейцарскими. Папа обещал, что однажды, когда все устаканится, мы обязательно съездим в Швейцарию. Она ведь совсем недалеко, но за стеной. А о том, что за стеной, не было принято говорить. Я наблюдал за граненными стаканами и ждал, пока они устаканятся. Уж очень хотелось попасть в Швейцарию. Еще я знал, что часы немного радиоактивные. Совсем чуть-чуть. Радио уже не ловили, даже если поднести совсем близко к антенне. Зачем звать радиоактивным то, что не ловит радио? Бабушка говорила, что радио они ловить и не должны. Они делают какую-то радиацию, а радиация это вредно. Как по мне, радио тоже вредно, но меня об этом никто не спрашивал а часы пахли йодом и чем-то соленым. Мама о часах на цепочке не знала ничего. Папа говорил, что я все выдумываю. Я не помню, когда я понял, что говорить кому-то про свою драгоценность не стоит. Можно остаться без шахмат с дедушкой на выходных и без прогулки к шествию князей. Так часы на цепочке стали моей маленькой тайной, которую я бережно хранил, согревая в ладонях. Однажды мама с папой сели в машину и посадили меня с собой. Я помню, что они много спорили и ругались. От мамы резко пахло, и ее глаза были красными от слез. Это случилось в пятницу, и я ожидал, что мы поедем к дедушке с бабушкой, но мы зачем-то поехали в церковь на окраине города возле кладбища. Дедушка лежал в гробу, и на груди его от ветра едва заметно трепетали лилии. В церкви царила тишина, только трещали свечи. Кроме нас почти никого не было, только пожилые люди, мужчины, которых раньше я никогда не видел. Разные и не похожие друг на друга, они прощались с дедушкой молча и каждый по-своему. Но что-то их неуловимо роднило, что-то горькое, старое и похожее на часы в ящике комода. Будто все эти люди тоже были с гравировкой но с погнутой крышкой. Они не подходили близко, только постояли почти у входа несколько минут, вытянувшись в ровную линию, как на линейке в школе, а затем ушли. Мама плакала, папа молчал и, кажется, злился на то, что эти люди приходили. Мое детство закончилось неожиданно быстро, вместе с детством и исчезли часы на цепочке. Как только я смог приезжать к бабушке, я обыскал весь комод часов не было. Только в пустом пространстве между стенкой злочастной мебели и громоздкими ящиками завалялась забылившаяся потемневшая фотография. На ней, на далекой и незнакомой мне набережной, стоял молодой человек, очень похожий на дедушку, только с другими глазами, веселыми и радостными. У дедушки глаза всегда были немного уставшие. Мужчина на фотографии был одет в красивую форму, с белыми полосками на рукаве стремящимися острым углом вверх. Два ряда серых пуговиц и брошка в виде птички, раскинувшей крылья, блестели от солнца. За его спиной плескалось море, где я никогда не был, но знал, что оно по ту сторону стены. Блики отражались белым на волнах. Такие же белые блики мелькали на начищенных носках ботинок. В оборванном уголке можно было прочитать размашистый и красивый быстрый почерк. «Любимый Скр…» Дальше надпись обрывалась. Глядя на фотографию, мне захотелось выпрямить спину и тоже встать, как этот мужчина, чтобы хоть немного быть похожим на неизвестного. Будто это не он, а я стою у моря. Папа нашел эту фотографию у меня в школьном дневнике между обложкой и коркой. Тогда меня первый раз очень громко выругали. Я не понял за что. Фотографию отец отобрал. В тот день я спал беспокойно. Не потому, что меня выругали. Думая, что я не слышу, родители тихо переругивались на кухне. Мама снова плакала. А я лежал на спине, смотрел на люстру под абажуром и думал о том, кем же был тот мужчина с фотографией, что ее нельзя было хранить, даже как память. Вернее, может и можно... Но почему это должно быть тайной? У дедушки были часы на цепочке. Я легко узнаю их из тысячи. И сейчас, совсем в другой стране и в другое время, я снова грею их в ладонях, выкупив из старьевщицкой лавки. Они совсем не такие блестящие и большие, какими казались мне в детстве. Поцарапанные, с погнутой крышкой, местами потемневшие. Они не такие уж и красивые. А то, что я считал гравировкой, оказалось всего лишь надписью. С Божьей помощью, царапанной обычным гвоздем или ножом. Я не знаю и не узнаю никогда. Спросить мелкого? Да, он бы и не ответил. Безусловно, мой дедушка был бесконечно отважным человеком. Он пережил страну за идеалы, которой сражался, и увидел падение этих идеалов. Он пережил падение этих идеалов и гибель мира, в котором жил. Он нашел в себе силы жить дальше, идти дальше, найти новый смысл, когда старый рухнул, как Дрезден в феврале. И только в глазах его юношеский задор сменился усталостью, выдержавшего поражение солдата, как и у тех, кто пришел проститься с ним. Найти эти часы сейчас не иначе, чем рождественское чудо, присыпанное мягким снегом и бережно разглядывая их, поглаживаясь царапанные края, и я возвращаюсь в детство к лампе с абажуром, шахматом по выходным и граненым стаканом на полке, когда я ревностно набежал проверять ящик комода, ничего ли не изменилось. Не изменилось. Это все еще хронометр моего дедушки, шестьдесят седьмой калибр, швейцарская работа. Очень точные, кстати, с двумя циферблатами. С надписью, тремя шрифтами и светящимися в темноте стрелками. Это все еще те самые часы, что на цепочке. И это все еще мой выбор. Помнить о них, как о часах. И греть в ладонях.